Saludos amigos, bienvenidos a otra semana más. Hoy es lunes, es 30 de septiembre de 2019 y dicen que lo prometido es deuda. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, hoy me acompaña una joven empresaria, fotógrafa, pero sobre todas las cosas es abogada. Y aquí es que los huevos se ponen a pesetas, señoras y señores. Porque esto no es fácil, tú sabes. Aquí hay tantas cosas que pueden pasar en, en este podcast. ¿Sabes? Tantas veces, porque ya, 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 ya empezó diciéndome que yo estaba cometiendo delitos, que si este estilo otro, ya me leyeron hasta la cartilla. Así que ella es Cristina Hernández. Saluda, Cristina. Habla. Hola, hola, hola. ¿Estás bien? Estoy muy bien. Está... Al fin, al fin estoy aquí. Ella está hoy, este preocupada porque yo le dije que yo no le iba a dar la pregunta que íbamos a hablar normal porque yo quería hacer una ¿verdad? una serie de preguntas en cuanto a, a cómo los comienzos de ella que es verdad eh, que, que ciertas cosas debemos conocer a la hora de hacer un negocio de fotografía y tener en cuenta para un abogado con lo que son los términos y las condiciones esto es como una, como una segunda parte de aquel podcast de términos y condiciones se me olvida que tengo que decir que aquí está también Raymond Saludos a todos. Raymond, habla para que la gente te escuche, eso es importante. Hola, hola, hola. Está aquí, está aquí, está de verdad. Sí, lo aquí. que pasa es que tú no lo sientes, pero él está aquí conmigo. Sí, como el Espíritu Santo. ¡Oh! No empiece. No empiece que pones a Cristina nerviosa. Ay, 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 a Cristina ay, le gustan esas cosas. No, mira, mi tema favorito. No, es a Cristina. <risa> hola, Cristina, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Estoy muy bien, estoy muy bien. Gracias por invitarme. No, no, me tiene, me tiene en deuda porque sí tengo que aclarar antes de comenzar este podcast que no tenemos a la bebé aquí. Ay, no. Sí, dijo que le iba a traer. Me dijo que le iba a traer, que no iba a beber la vaca. Pero es que imagínate, no te iba a dejar hacerme preguntas, no importa, te iba a hablar todos los cables, iba a estar por ahí haciendo escándalo. Eso está bien, que juegue aquí, mira, hay muñecos de mapa que Y grita, juegue. porque ahora está Camil en, en época de gritar. Es verdad, pero ¿dónde está Camilo? Bueno, está de camino. ¿Dónde está la bebé, mejor dicho? <ríe> ¿Dónde está la bebé? ¿Dónde está? Está en un cuido, está en un cuido. ¿Eh? Me maltratan. Así no se puede. Te iba a tomar un videito para que por lo menos te disfrutara su carita antes de empezar, pero se me olvidó. Ah, ok. Un videito de ella para mí. Yo pensé que iba a tomar sí. un video mío. Okay. No, no, no. Qué? Okay. Para que yo quiera un video tuyo. No, yo no, te iba no. a decir que yo también. ¿Para qué? Bueno. Cuéntame, ¿cómo es que tú, tú estudiaste abogacía? Abogacía es el término correcto, ¿no? Derecho. Derecho, discúlpame. Entonces, tú estudiaste Derecho. ¿Y cómo te das cuenta que quieres ser fotógrafa? Cuéntame esa historia porque eso es lo Oye, primero que quiero hablar. Me imagino, esa es una de las primeras interrogantes. Pues fíjate, me di cuenta ya después de abogada que quería ser eh, fotógrafa cuando nació mi primer hijo, que cumplió cinco años. Y cuando tenía como un año y pico... Eh, que yo le llevé a que le tomaran fotos, okay. pues vi la dinámica de esa fotógrafa tomándole fotos no solo a mi nena, sino a otros nenes. ¿Quién fue la fotógrafa? Te digo después. ¡Ah, <risa> María! Lo voy a mantener en anonimato. ¡Wow! Ok, está bien. Eh, pero todavía, todavía tiene su, su negocio y toma fotos de niños igual. Y Eso la experiencia me aburrido. gustó. Suena como que hubo un roce aquí. No, nada que ver, nada que ver. No, no, no. Este, pero por si acaso, no sé, nunca sabe. Eh, pero yo le tomé fotos con ella y la experiencia fue bien chula y yo me puse a calcular con mi esposo y yo dije, espera, esto es un fin de semana. Eh, tiene como a cinco o seis personas 
el uno detrás del otro. Ella calculó, calculé, sacó lo que va la ganancia y dijo, eso lo puedo hacer yo. Exactamente. Y, pero no solo eso, ¿no? No fue de la, de la manga, ¿verdad? Porque yo de chiquita me gustaba mucho bregar con cámaras. Okay. Mi papá tenía una minolta. Eh, que no era nada digital. Uy, verdad, sí. sí. Yo sé lo que es eso. No lo sabes. Sí, sí que sé ah, lo que okay, es. Okay. Lo que es. Que no. no, pero sí, entonces yo tenía que enfocar manualmente y yo recuerdo ver eso a través del lente, eh, a través de la cámara y papi cada vez que había una actividad me daba la cámara a mí. Es un camarón para mis manitas. Creo que yo tenía menos de 15 años. Eh, y después de eso también cuando vinieron las digitales pues yo siempre andaba con una cámara digital encima y me tomaba los selfies así con las cámaras entonces también tengo un primo de mi abuela que fue fotoperiodista de, okay. para el nuevo día se llama Luis Ramos y él fotografió a Roberto Clemente o sea wow. esto es old school y él me regalaba eh, rollos de, okay. de fotografía de cámara sí. y me encantaba me encantaba eso de ponerle, abrir la tapita de la cámara uh -huh. y ponerle el rollo y después este, mandarles a imprimir. No, eso me encantaba. Eh, pero nada, yo nunca pensé que actually tú podías vivir de la fotografía, que podías tener un, un trabajo normal de fotografía y vivir de eso. Siempre pensé que, ok, tienes que ser médico, ingeniero, abogado o trabajar en una farmacéutica, como decía mi mamá. Que ok. Farmacéutica y mi papá también trabajó en, en una fábrica de hacer marcapasos. O sea, eran gerentes. Eso era como que lo normal de, de tener un trabajo. Eh, pero nada, decidí estudiar el derecho porque en casa decían que yo era bien peleona. No sé de dónde lo sacan. Bueno. No sé de dónde lo sacan. Eso a mí bueno. me toma por sorpresa. Yo, yo, creo, yo creo que yo conozco el lado positivo de Cristina. Nunca he conocido el lado oscuro. No lo oscuro. quieres conocer. Sí, el lado oscuro nunca lo he conocido. Tienes que ir al tribunal para verme. Sí. Ah, porque tú, tú, tú le pones todavía. Sí, yo litigo, litigo todavía. Eso es esa es una de las pequeñas frustraciones que tengo que todavía no lo he podido dejar full okay. y, y dedicarme full time a la fotografía. Estoy haciendo las dos cosas porque estoy trabajando con mi esposo que también es abogado y pues él siempre trabajó para él y tiene su propio bufete y pues desde el 2016 estoy trabajando con él. Pero entonces la idea era hacer fotografía a la vez que, uh -huh. que hacer esto de ¿Y cómo va eso? Súper bien. <risa> el struggle es real. ¿sabes? No, no, pero ahora estoy teniendo más trabajo de fotografía y es, es, es frustrante porque quiero hacer más, de fotogra más fotografía claro. y menos de derecho. Pero a la misma vez no podemos dejar la carrera así porque sí. Yo sé que yo siempre voy a ser abogada, claro. no importa lo que pase, no es como que voy a entregar... Eh, la profesión, no, no puedo hacerlo de esa manera. Eh, así que lo que tengo es un, una carga de casos bajita, todavía los manejo, pero es bajita, y más de fotografía. Y dentro de la rama de la abogacía, de, de derecho, perdón, este, ¿en qué tipo de casos tú manejas? No estoy diciendo específico, sino un overall. Overall Criminales. es... No, daños. 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 Por ejemplo, una persona tiene un accidente eh, vehicular o se cae en un establecimiento comercial o malpractice médico. Una persona que va a un médico y el médico pues, le hace una eh, negligencia médica y le causa un daño. Pues ese tipo de casos son los que estamos viendo actualmente. Okay. Eh, no veo criminal. Cuando estaba estudiando Derecho, estaba bien emocionada con lo criminal. Yo juraba que yo iba a ser criminalista. 
De hecho, yo hice una tutoría clínica con el juez Abelardo Bermúdez, que ahora está en el tribunal apelativo. Sí, sí. Él era eh, del piso 11 del tribunal de San Juan y yo iba, fue todo un verano, yo iba todos los días allí a sentarme en la silla de los jurados, donde se supone que fuera el jurado, a ver los procedimientos y entraban los, los presos eh, con las esposas encadenados de pie, de mano. Sí, sí. Eh, te sentaban allí, a, la, a veces lo sentaban atrás mío y yo, ay Dios mío, señor, que no me cojan aquí, me aborquen, ni nada. De rehén, que no la quieran coger de rehén. <risas> Uy, mira, eh, vi cosas bien interesantes, vi cosas bien interesantes. Eh, no sé si te acuerdas del caso del el que le metió el puño a, a Romero Barceló. Claro. Pues ese caso, lo vieron allí y, y el tipo era bien alto. Y, bueno, sí, se me asoma así. Le hubiera dado sí, unos o sea. cuantos más. Pero está bien. No fue suficiente, pero como le hubiera, uno... Le hubiera dado unos cuantos más, por lo menos le vieron la cara un buen gato, pero... Y le dejó el ojo bien. Le dejó el ojo, él lo dijo, el ojo se lo dejó moradito, pero... Sí, sí, sí. Pero eso fue, eso fue interesante, pero vi, vi cosas bien fuertes, bien, cosas con menores y, y fue bien... Sí, casos delicados. Casos delicados, que yo dije, wow, esto es más heavy de lo que uno piensa. No es, no es tan película como... Como uno cree. Sí, que ahorita me comentabas que la película lo que sí. te enseña es una falacia. No, te enseñan ahí el testigo que nunca fue anunciado, que es el estrella, que es el que va a cambiar el caso y va a sacar inocente a quien sea. Y, ellos lo, y, y los jueces lo permiten. No, lo sea. permiten, claro que sí, lo, lo permito. Entre aquí. <risa> no, es una cosa increíble. Pero pasa en todas eh, las películas. Siempre okay. hay un testigo estrella que aparece de la nada. Entonces... Entraste, entras al mundo de la fotografía y cuál ha sido la convergencia más real que tú creas que tú crees que hay entre los dos mundos ninguna ninguna de verdad <risa> ninguna excepto de que he utilizado eh, los conocimientos que tengo sobre derecho para redactar mi contrato pero yo creo yo Suriel Ramos esta es mi opinión que tú, al tú ser abogada, tienes como un pie adelante en cuanto a cómo cuidar tus pasos a la hora de hacer un negocio dentro de la fotografía. Por eso. Y eh, la ventaja es en redactar el contrato. Okay. Y en que, pues, yo sé que cómo, cómo tengo que trabajar a la persona. Algo que sí me ayuda es que el ser abogada litigante, o sea, que va al tribunal, es que yo pongo todos mis pensamientos bien organizados al momento de yo hablar. Okay. Entonces, cuando, porque cuando tú vas a hablarle al juez, tienes que tener, tú sabes, todito planchado para que el juez, no importa lo que tú estés diciendo, diga, mmm, tienes razón, me convence. Porque mi claro, trabajo como abogada es ese. Convencer a la gente. Convencer a la gente. No o importa, crear la duda. También. Sí, porque a veces claro. hay que crear la duda en cuanto a algo. Claro. O sea, hay que ver, oye, existe esta posibilidad. Claro. Ustedes viven en el mar de las posibilidades. Esto es, todo depende, todo, todo depende. depende. Casi, casi como la frase, la frase que yo siempre decía hace tiempo, no la digo, pero de que todo es relativo. Es sí. que todo es relativo. Todo es relativo. Y los casos, todo, mira, hay una, hay una frase, eh, los casos que el tribunal atiende, eh, son súper variados y cada caso eh, es diferente y todo se resuelve caso a caso. Ok. O sea que tu caso no va a ser igual al del otro. Claro. No importa sea, si se parece. Sea, sea similar, exacto. No importa si se parece, tu caso nunca va a ser igual al del otro porque puede que se, eh, es diferente por un término. Sí, o por factor algo, X o factor Y. Sí, sí, siempre hay algo que va a ser diferente y eso es lo que el tribunal tiene que evaluar al momento de, de tomar una decisión. Y es... Es interesante, pero a la misma vez, a mí lo que me, me agotó un poco de la profesión 
es que es bien adversativo, es totalmente adversativo. Okay. Yo siempre tengo que estar peleando con alguien, tratando de convencer sí, al juez, sí, sí, tratando de convencer a la otra parte, tratando de convencer a mi cliente. Sí, esa otra, sí. al cliente mismo. Al okay. cliente hay que convencerlo y explicarle mil veces por qué el tribunal se está tardando tanto en resolver o por qué decidió de X manera cuando yo le dije que la, la realidad es que se supone que resolviera de esta. Y es bien frustrante cuando el tribunal... O cuando no quiere hacer lo que tú le estás dando como, ¿verdad? Como persona experta exacto, en la materia. Exacto, exacto. Eso Dime, pasa mucho uf. con los clientes. El cliente, no, yo quiero esto. Pero Mira, es me que ha pasado. No podemos hacer esto, tenemos que hacer esto. Y no, y me ha pasado que me explican una y cosa. pasa la fotografía. Eso también pasa en cualquier negocio, yo creo. Pero me ha pasado mucho que me explica cómo son las cosas y yo digo, ah, pues, perfecto, pues esto es lo que vamos a hacer. Y de momento cuando están en una deposición, que es que el, el abogado de la otra parte sí, le sí, está sí. haciendo preguntas. Sale algo que no te dijo. Ah, sale de algo de la nada y se echó el caso por completo porque dijo algo allí que nunca me dijo a mí y que cambia todo, pero 180 grados. Bueno, me pregunta por qué se jodió. <risa> Sí, sí. Esa es la verdad. Pero ¿por qué no me dan más chavo? Pero, 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 pero ven acá, ¿por qué pasó esto? Yo, porque tú hiciste esto. Lo que pasa es que dijiste esto, que no me habías dicho, y eso cambia el asunto. Así que lamentablemente, pues ahora no nos van a dar absolutamente aquí, nada. La película, la serie de Wendy Seals. Ay, no la he visto. No. Yo, tú no has visto esa serie. No. Tienes que verla. El que no ha visto esa serie tiene que verla. Sí, sí, es para abogado. No es tanto no, para abogado. No es que sepa abogado, pero tú te. Pero como es del caso, ¿sabes? Del, del ah, caso famoso. Ah, yo escuché, sí, 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 sí. Ya, ok. La tengo que ver, pero no la he visto. Asignación. Asignación. Yo estoy aquí viendo una película con todo lo que tú dices. Es que, sí. Obviamente, con la fotografía y con cualquier negocio, siempre van a haber cositas que, que pasan que no están bajo tu control y como que puede, puede que te frustren. Pero créeme, es bien diferente porque ser abogado, ¿verdad? Para mí y en estos momentos y ser litigante es bien frustrante porque es litigio y, y discúlpame para los que no entienden abogado y litigio explícanos una una y la otra por favor hay abogados de todo tipo puedes ser un abogado corporativo que simplemente está pregando con cosas internas en una corporación tú no pisas un tribunal para nada el abogado litigante es el que va al tribunal claro y ve casos criminales civiles de familia uh -huh. todo lo que sea eh, relacionado a demandas Tú me, yo voy a decir algo y tú me corriges si yo me equivoco. Porque es una opinión, pero tú puedes tener otra. Y claro. estoy seguro que sí, que tú vas a tener otra. Tú eres abogada. Tú vas a tener 20 opiniones diferentes. ¿Pero por qué presumes Pero yo eso? siempre creo que el abogado, cuando más sabe de su profesión, es cuando coge la reválida. Ese oh, es el momento en sí. que ellos más saben. Porque ellos están frescos de ese conocimiento. No obstante, el, la, el derecho es tan grande. Hay tanto tema que por eso es que ellos... Se especializan en criminalistas, en este estilo otro que me dicen, ah, tú eres abogado. Sí, pero tú no eres abogado de todo. Exacto. Tú eres abogado en una especialidad, por eso es que tú te, te especializas. Es como los médicos. Tú tienes un médico generalista y tienes un médico para los pies, tienes un médico para la nariz, tienes un médico para el cerebro. Tienes... Pero la diferencia entre médico y abogado es que tú para ser médico especialista tienes que estudiar esa especialidad. Ajá. Tú tienes que estudiar cardiología, ginecología, pediatría, todo eso lo tienes que estudiar Exacto. para poder ejercer en eso. Acá yo puedo dedicarme a lo que yo quiera sin tener que especializarme, tener un estudio sobre eso ahora. Hay muchos abogados que para especializarse de verdad, no para tener el título de especialista en eso, porque no existe, pero para especializarse de verdad, estudian lo que le llaman LLM, una maestría en taxes, Ajá. una maestría en constitucional, y pues 
no es que tengas es abogado constitucionalista, ¿verdad? Como título oficial, sí, sí, sí. pero se te conoce como abogado constitucionalista y pues sabes mucho de la constitución y cada problema que venga con la constitución, pues tú eres el, el duro el experto, en esto, el experto, el experto y van de ti. Pero no es así como que, ah, sí, él es cardiólogo y este abogado es constitucionalista y, y tu nombre tu, en, tu, en el ad que vas a poner en el periódico sí, sí, sí. es constitucionalista. No, eso no pasa. Y cuéntame, aparte de... de... Aparte de, de, de trabajar en las ambas materias que estás haciendo ahora mismo, ¿tienes algún otro proyecto de vida que estás también comenzando? ¿O eso es? eh, mis hijos son un tremendo proyecto. Ah, claro, pero son <risa> proyectos para toda la vida. Eso sí, es para toda la vida. No, pero son unos chulitos. Yo mira, nada más pienso en ellos y como que los quiero apretar y los quiero apretar. Pero no, aparte de profesionalmente, eh, no, por el momento no. Eh, es suficiente lo que tengo porque eh, no solamente estoy trabajando con lo de ser abogada, sino que mi esposo tiene una compañía de programación y yo también lo ayudo con eso. Estos son dos nerds. <risa> no, ver, literal. Él es más nerd que yo. Él es más nerd que yo. Pero... No, 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 pero es, es complicadito, es difícil, le requiere mucho tiempo, pero ahora mismo está bien metido en, en la compañía nueva y realmente no le da tiempo a manejar la oficina. Básicamente claro. la oficina de, de abogados pues la estoy manejando yo, o sea que tengo mucho en mi plato ahora mismo eh, y bregando con la fotografía pues también, pero yo creo que eso es suficiente. Ah, oh, no, eso está bien, pero hablemos <risa> un poco sobre Cristina la fotógrafa. Vamos a hablar ahora, vamos a entrar en el, en el calor del tema, Raymond. <risa> Ella me está mirando como que, vamos a entrar en el calor del tema. Bueno. Una vez tú comienzas y tú elaboras tu contrato para, para tus clientes en lo que es la fotografía, ¿qué cosas tú tomaste en prioridad a la hora de elaborar eso? ¿De hacer el contrato? Sí. Ay, bendito, tantas cosas. Va viendo la faceta de fotógrafo, porque yo sé, obviamente, una cosa de la que tú no dijiste, la cual es obvio, ¿no? Que, que son dos cosas bien diferentes y que a la misma vez, sí, la única convergencia es a la hora de tú poder formar el contrato, porque como quieras que sea, tú tienes que aprender a tomar la foto, tú tienes que aprender claro. a, a, a iluminar, tú tienes que aprender a editar, que eso no tiene nada que ver nada, con derecho, nada. nada. No obstante, cuando sí te sentaste a crear tu contrato y hacer ese acuerdo con el cliente, ¿qué cosas tomaste en consideración y qué te fuiste dando cuenta a través de los años? Pues mira, Discúlpame, ¿cuántos años tú llevas haciendo fotos ya? Eh, cuatro. Cuatro, ok. Sí. Pues al principio yo no tenía contrato porque okay. la mayor no. parte... Ya se acabó la entrevista, gracias. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. No, Mira, bueno, ¿cómo que no tienes contrato? No, no tenía contrato y es totalmente normal. Tú no tienes que tener un contrato escrito cuando vas a hacer nada. Ah, no tienes espérate, que tener espérate, 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 explícame eso. ¿Cómo que tú no tienes? No, Cristina, Déjame decirte. Aquí no escucha mucha gente de la comunidad de fotografía. Sí, no, esto está perfecto. El contrato escrito no es requerido. Ok. El contrato verbal es totalmente válido. Ok. Eso es ley entre las partes. Tú y yo acordamos una cosa. Aunque sea verbal, esto es ley entre las partes y hay que seguirlo. Ahora, ¿qué pasa? Como dicen los, los profesores, algunos profesores de derecho, las palabras se las lleva el viento. Claro. Así que para tú estar bien seguro de que todo se va a cumplir según lo que acordaron, es mejor hacerlo escrito. 
pero no es obligatorio hacerlo escrito. Lo que pasa es que si te demandan, pasa algo. No, porque es que yo le dije que le iba a entregar las fotos en un mes. No, ella no me dijo eso, ella me dijo que en dos semanas. Ah, ¿quién tiene la razón? Entonces ahí se forman los problemas. Pero no es obligatorio en ningún momento que tú tengas un contrato escrito. Es la mejor práctica, pero no es una obligación. No es una obligación. Eh, y nada, al principio yo le hacía muchas fotos a amigas mías de la escuela de Derecho que acababan okay. de tener hijos. No, ah, yo pensé que eran los portres profesionales. Ya tomando... No, no, no. Okay. A bebé, fotos a bebé. En la oficina que yo uso como abogada, pues hay un salón bastante grande que es el que usábamos de conferencia, pues yo lo acomodé para hacerlo como estudio de fotografía. Okay. Y yo montaba mi set y yo le tomaba fotos a, a, a todas. Los hijos de mis amigas y a mis amigas y por ahí empezaron como que a snowball y más y más personas como que me empezaron a contactar para tomarle fotos de todo tipo. Y llega un momento en que yo digo que okay, yo tengo que empezar a hacer un contrato porque empiezan a surgir estas cosas. Mira, me da... conglomerado de trabajo. Exacto. Y me dicen, me das eh, las fotos raw y, y ahí uh, ya yo estoy, eh, espérate, no, no, yo no. le tengo que aclarar a esta persona que yo no puedo entregar las fotos raw porque ellas no van a tener el programa que las abre, la foto pesa 30 megapíxeles, no está editada, o sea que, no, sí, esto sí. ya yo te, se lo tengo y que se, aclarar. Y más allá se presta para otras cosas. Sí, sí, también, eh, nada, yo simplemente dije, ok, no, es la hora de hacer un contrato. Y empecé a redactar el contrato poniendo todas estas cosas y que... fue en ese momento <risa> que ella se dio cuenta que lo tenía que destruir. Así, en esa. Más o menos. <risa> eh. <risa> ¡Qué duro! Ajá, pues dale, cuéntame. Pero nada, eh, según yo, porque todo el tiempo yo me he mantenido como... Eh, eh, educándome en esto de la fotografía porque claro. no tengo una educación formal de una universidad en fotografía. ¿Has cogido talleres alguna vez? He cogido talleres okay. eh, presenciales y talleres... Bueno, sí, yo, tú, tú estuviste en el Top Ten, yo me acuerdo que tú estuviste Ah, claro, con ¿cómo estás? Eh, obvio, obvio. Que llegó tarde a mi conferencia. No, para ir, ¿sabes dónde oh, estaba? No, no, yo sé dónde yo, tú sabes dónde no, estaba. Pues, yo pues, pues. Estoy molestando. No digas cosas que no. Pues que después te vi, después... Ah, okay. eh, bien al inicio de yo estar comenzando, creo que lo cogí en el... 2016, enero del 2016, y entonces busqué cuánto video de YouTube tú te puedas imaginar y aprendí todo sobre exposición, todo, todo lo que tenía que ver pa, para manejar la cámara manualmente. Eh, porque mi primera, primera, primera foto estaba tan y tan asustada que lo hice automático. Okay, y yo dije, está bien, no voy válido. a hacerlo manual porque va y meto las patas y era una sola foto, así que no había ningún problema, puse en automático chut, y tomé la foto. Y después dije, ok, no, tengo que buscar videos, buscar talleres, eh, coger clases y aprender bien sobre esto para manejar mi cámara manualmente. Y eso hice. Y entonces eh, todo el tiempo me he mantenido comprando talleres a través de Creative Life o fotógrafos de boda que yo sigo y me gusta su estilo claro. y dan talleres, pues yo compro esos talleres eh, y estoy pegada aprendiendo de todo y todo el tiempo aprendo un, po aprendo un poco más. Entonces eh, cuando cojo todos estos talleres y estoy en páginas de Facebook, eh, grupos de Facebook que son de fotógrafos, uh -huh. me empiezo a dar cuenta de todos los do's and don'ts de los fotógrafos. Yo no entrego raw pictures, eh, que si se, no vienen a la hora que, que se supone me voy, que si el weather está mal también eh, Hacemos un rescheduling de la sesión. Todo uh -huh. eso, obviamente, dije, mm, okay. son sí, cositas y, que hay que incluir. Y digiriendo cosas. Exacto, y poco a poco empecé a redactar. 
contratos de eventos, contratos de bodas, contratos de sesiones de newborn, contratos de sesiones privadas. O sea, yo tengo un contrato diferente para, para cada tipo de sesión, porque no todas se pueden tratar igual. Entonces, el de la boda es, es bien cauteloso. Yo hablo absolutamente del tipo de fotos que te voy a entregar, del tiempo de comida, del tiempo de entregarte las fotos, qué pasa si el clima está mal, eh, qué pasa si cancela, eh, el depósito que realmente es un retainer, o sea que yo lo retengo, eh, canceles o no, no importa lo que pase, a menos que venga un huracán o algo así, que los dos no podemos llegar al lugar, que yo no te puedo cumplir y tú tampoco. Eso se llama, ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama aquí? Acto, acto. Ay, no digas eso. <risa> eso es acto de la naturaleza. <risa> El acto de Dios. ¿Qué acto no, de Dios? Me destruye, señor. ¿Qué acto de Dios ni acto de Dios? Te escucho, sigue, sigue. <risa> no, pero ves, cuando pasan esas cosas, pues tú... Acuerda que devuelve el dinero, no todo yo el mundo lo tiene que acordar. Hay tanto pero... caso, mira, yo, yo, yo también, al igual que tú, estoy en muchos grupos de fotógrafos, aunque soy videógrafo, pero básicamente van de la mano. Exacto. Entonces, este, y yo veo tantas historias de terror dentro de los grupos, uh -huh. de que si fulano de tal hizo esto, fulano de tal hizo esto, fulano de tal desapareció, fulano de tal hizo lo otro, hizo lo otro. Y ahora que tú comentas este, que un contrato verbal también es igual de válido que un contrato claro. ¿verdad? Este, escrito, más allá de eso... ¿Qué, qué? Eso quiere decir que cualquier persona puede tomar cualquier acción legal en cuanto a X o Y cosas. ¿En qué? Me, ¿Qué, me, qué me refiero a que si, ejemplo, yo, Raymond me está haciendo unas fotos a mí y Raymond me dice que me las va a hacer en un mes y Raymond desaparece. Pero no tenemos nada escrito. Ah, ¿Eso se sostiene en un, ante un tribunal? Bueno que se sostenga, esa es la parte difícil, por eso es que uno preferiblemente debes hacer algo escrito ok eh, si todo, todo, absolutamente todo es Porque verbal, una transacción de billete claro, entonces por ejemplo si tú tienes una transacción a través de Paypal okay. o a través de ATH móvil, algo que sea un cheque, algo, sí, sí, algo que sea ya, como si tangible, tangible, que lo puedas demostrar sí, que, lo puedas demostrar, en que puedas demostrar que le, si le pagaste en efectivo, ya tú sabes, eso es lo mismo que las palabras, sí, se, se, se las lleva el viento, es la verdad, este así que si tú tienes evidencia de un pago pues perfecto, puedes por lo menos decirle al tribunal, mira yo le di este dinero no me devolvió el servicio que que se supone que, que yo pagué. Claro. Y pues, obviamente, mira, todo es credibilidad. Si al juez le parece que tu testimonio es creíble, chévere. Si no le parece creíble, te chavaste. Pero ¿sabes qué? Aun cuando tú tienes la razón y tu testimonio es mega creíble, eso nada te garantiza que el tribunal vaya a resolver a tu favor. Por eso, la buena práctica es que lo tengas todo escrito todo detallado. Contéstame otra pregunta. Uh -huh, uh -huh. Va con relación a eso mismo que estás diciendo. Entonces, vamos a poner que Raymond, el mismo caso de que estaba comentando anteriormente. Calumnia. No, sí, Raymond <risa> me hace la foto. Raymond me cobró por... Voy a, me voy a dirigir a los casos mayormente que veo en las redes sociales. 700 dólares por hacerme una foto este, de una boda que tuve. Okay. Y Raymond desapareció. Pero entonces yo voy al tribunal, tengo que pagarle un abogado... Hago esto y yo me gasto un billetal en eso. El tribunal me... Eh, eh, si, y el tribunal si se tira a mi favor, ¿yo voy a recuperar ese dinero o no? Bueno, si la persona aparece, la persona se va a defender. Si Raymond aparece y se defiende y a, de, digamos que de, lo niega todo, obviamente tú vas a tener que demostrar que tú de verdad le pagaste ese dinero 
y que de alguna manera el acuerdo fue que lo que él te iba a devolver era el servicio de las fotografías o las fotos. Porque, por ejemplo, si no llega a la boda, tan siquiera llega a la boda, básicamente, ¿qué tú haces? Porque si es que él fue a la boda y tú tienes evidencia de que él estuvo en la boda pero no te ha entregado las fotos uh -huh. todavía. Uh -huh. Exacto, es más fácil demostrar que, que mira, de verdad tuvimos este acuerdo y esta persona jamás me entregó las fotos a pesar de que fue a la boda y tomó las fotos. So, ¿Tú qué recomiendas que un consejo es que yo le tire una foto a foto y a la boda? De alguna manera. ¡Clack! Conmigo. No, no ¡Clack! solamente eso. ¡Clack! Existen testigos. Alguien ¡Clack! va a estar ¡Clack! al lado tuyo. Definitivo. Alguien más lo tuvo que haber visto. Sí. Es, mira, a, tú vas a llevar un batallón de 20 personas, ¿verdad? Que puede resultar ser evidencia eh, acumula, acumulativa. Pero llevas por lo menos dos o tres personas que, que de verdad digan, mira, esa persona, Raymond, se hace llamar por Raymond, fue para allá. Pero también eh, sobre eso, DACO atiende los asuntos. O sea, que no necesariamente tiene que ser el tribunal, eh, porque DACO atiende asuntos del consumidor. Yo lo que, lo que me gustaría saber es si es costo efectivo, ¿no? El hecho de yo demandar a una persona que si yo no sé, si yo pueda, yo sé que yo puedo ganar el caso porque yo... Como, como persona digo, es verdad, él estuvo ahí, es verdad, él fue, yo tengo la evidencia que él fue, yo tengo, este vamos a poner que el peor de los escenarios no tenga un contrato escrito, pero si tenga el verbal, tengo fotos, tengo gente de testigos, ¿sabes? Yo, te, yo sé que mi testimonio, mi testimonio es creíble y yo quiero saber si ese dinero que yo perdí por daños y perjuicios, por daños emocionales, por daños psicológicos, por todas esas cosas que puede causar ese estrés y esa angustia para raíz de lo que esa persona me hizo a mí, yo la voy a recuperar de alguna manera. Mira, tú no sabes la cantidad de sentencias que yo he obtenido del tribunal otorgándole cuantiosas sumas a mis clientes, pero la otra parte, que es la que tiene que pagar, está desaparecida, o sea, está en rebeldía, nunca compareció al pleito, o a pesar de haber comparecido al pleito, se va a la quiebra o simplemente dice que no tiene esa cantidad de dinero para pagarte. Claro. O sea, que las probabilidades de tú poder cobrar esa sentencia son... son es difícil, vamos a ponerlo de esa manera, okay. es difícil. No todo el mundo eh, va a poder recobrar una sentencia que el tribunal te impone y mucho menos cuando es una persona que ya te incumplió desapareciéndose o no te ha entregado las fotos... Es cuesta arriba, es cuesta okay. arriba. Y vas a invertir en, en el abogado si te cobra por hora. Hay veces que los abogados cobramos a contingencia. Es si se gana algo en el pleito, pues yo cobro un por ciento de, de eso que se, que se pudo recobrar. Eh, eso es una buena manera como para que pues, el abogado coge el riesgo contigo de que puede que no obtengamos nada, puede que obtengamos una sentencia, pero lo que nosotros relajamos mucho es que mira, la sentencia la vas a poner en un marquito en la pared porque no vas a poder hacer nada con ella porque la persona desapareció y no vas a poder cobrar. Eso pasa mucho. Okay. Y hay veces que te vas al departamento de obras públicas a ver si tiene un carro, registro de la propiedad, a ver si tiene una casa a su nombre, que ruega que no esté en hogar seguro porque si no, no vas a poder cobrar. Sí, porque ¿Tampoco? la casa está en hogar seguro, no se la pueden quitar. Está protegida, sí, no te la pueden quitar. Hay veces que se logra eh, embargarle el salario y entonces la persona se le quita parte del salario para pagarte mensualmente a ti. Así puedes estar una eternidad tratando de cobrar una sentencia. Pero esa es una de las razones por las que yo recomiendo que cuando uno va a empezar un negocio, uno, dependiendo del riesgo que uno tenga para uh -huh. con el cliente, considere hacer una corporación. Porque si tú tienes un alto riesgo, eh, meaning que alguien te pueda demandar claro, por, claro. Tu, por tu falta por de... Un, un liability, un LLC, 
una LLC sí. o una corporación, dependiendo. Si vas a ser una compañía con mucho riesgo y eres una compañía bien grande, vas a tener mucho empleado. ¿Pero tú tienes corporación? Yo tengo corporación. Okay. Es una LLC? LLC porque yo soy solita, ¿verdad? Sí, y, y el beneficio de la LLC es que tú puedes tributar, ¿verdad? Pagar contribuciones sí. como persona, o sea, como en tu planilla personal. Sí. O sea, yo lo pongo como si fuera una W2, como sí, si fuera sí, un sí. empleo que no, yo tengo. Más o sea, allá de una 480 te vas a una W2. Exacto. Es, es una planilla, un documento que tú le añades a tu planilla personal y los ingresos de la corporación son tus, in, son tus ingresos, pero tienes el beneficio de que son responsabilidades aparte. Sí, no te tocan a ti. No, la corporación. O, o, no, o a tu esposo. No, a mi esposo no le va a tocar porque nosotros tenemos capitulaciones. Ah, okay. Así que no importa. En, en, mi, en mi caso también, yo Exacto. tengo capitulaciones. ¿Tú tienes capitulaciones? Sí. Pues eso es una práctica yo, excelente. Sí, yo me casé con capitulaciones. Yo lo, mira, cuando yo entré a la escuela de Derecho y cogí la clase de familia, una de las primeras cosas que yo rápido aprendí es, no importa cuándo o con quién te vayas a casar, siempre hagas capitulaciones. Claro. Porque... La gente piensa que esto es por amor, que si me quieres menos, si quieres hacer capitulaciones. Sí, sí yo entiendo tu argumento. Pero no, o sea... Yo lo vi más por cuidarle a ella que a mí. Es que no tiene que ver con el divorcio tanto, no. ¿verdad? Porque sí, tiene algo que ver con el divorcio, pero es más bien para la vida del matrimonio, porque si a ti te demandan, porque digamos que tuviste un accidente vehicular con alguien y le causaste daño a esa otra persona... La persona automáticamente te va a demandar a ti, a tu esposa y a tu sociedad legal de gananciales. Si tienes sociedad legal de gananciales, tanto los ingresos tuyos, tu, todo tu patrimonio y el de tu esposa, eh, van a pagar van a pagar la sentencia. Riesgo? Si Así te es. llegan a dar, ¿verdad? Si, si la sentencia es en tu contra. Pero por eso es que el, el, las corporaciones son bien importantes, porque tú divides tu responsabilidad de la, de la corporación. Claro. Aunque tú seas el dueño, discúlpame, o sea, no importa que tú seas la persona natural que está detrás de la corporación. Uh -huh. Tú, por ejemplo, tu videógrafo, estás en una boda y atrope eh, atropellaste, eh, te tropezaste y le causaste daño a alguien y esa persona decide demandarte, pues realmente tienen que demandar a tu corporación, si tú eres una corporación. Aunque haya sido tú, ¿verdad? La claro, persona eh. que causó el daño, pero como fue en, en el... En, exacto, haciendo esta gestión de la corporación, pues... Es a la corporación a la que tienen que demandar. Lo bueno es que si la corporación lo que tienen son mil dólares en la cuenta y una cámara, pues ya esos son todos los bienes de la corporación y, y eso es todo lo que va a responder la sentencia. Nada tuyo personal, ni tu casa, ni tu carro, ni tu ingreso personal cubren por esa sentencia. Muy interesante. Es interesante, sí. Va, vamos ahora a hablar sobre la otra cara de la moneda. Y me refiero... Ya te doy un ejemplo más bien de que una persona demanda a otra persona porque el cliente no le entre, el fotógrafo no le entregó la foto, pero vamos al revés. Uh -huh. Y me refiero cuando tú tienes, yo como fotógrafo o videógrafo tengo que pensar en demandar al cliente porque el cliente no, pagó. no me pagó uh -huh. o está exigiendo algo que no está en el contrato uh -huh. o, o esa cosa. En, en ese tipo de casos, ¿corre igual o corre diferente? Igual, igual. O sea, el acuerdo en el contrato es eh, bilateral. Okay. Ambos están eh, comprometiendo a entregarse algo, ¿verdad? Tú le vas a entregar un servicio, una fotografía, pero él también eh, acuerda estar allí, estar de buen ánimo, cooperar para la foto, eh, hacer todo lo que tú le pides para que el trabajo sea ameno y, y todo, todo corra con normalidad y se puedan tomar las fotos. Así que, por ejemplo, si él incumple con pagarte, pues ya eso es una cláusula que, 
que tú puedes simplemente decir, pues yo no tengo que hacer mi parte del contrato porque tú no hiciste la tuya. Es viable mientras este, menos espacios vacíos dejar, y este, me refiero a, a temas en el aire, en un contrato, explicarlos en contrato, ¿es mejor eso? No, pero eso de que mucho habla, poco abarca. Aplica esto porque si tú quieres explicarlo todo, 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 claro. todo, tú te puedes atar las manos y realmente eso te puede jugar en contra a ti. Ok. Si puedes dejar algunas cosas, eh, porque está difícil explicarlo todas las sí, posibilidades de lo que puede ocurrir. Bueno, yo sí me acuerdo y lo he dicho varias veces aquí en el podcast que yo tuve una época en mi negocio en el cual yo llegaba a lo de la boda y era como que esto, si pasa esto, vamos a hacer esto. Exacto. Déjame llamar al abogado para que me lo ponga en el... En sí, mi contrato. Sí, para que me haga una cláusula nueva en el contrato, porque Exacto. esta sí que no la puedo dejar pasar. Exacto. Cada vez tú añades cosas. Entonces, este tipo de contrato, realmente eres tú el que lo redacta. Realmente la otra parte no participa en la redacción. O sea, que realmente se le llama como contrato de adhesión, como cuando Ajá. tú vas a coger una tarjeta de crédito. El banco no te pregunta, dígame, ¿cuáles son sus términos para ponerlos aquí en el contrato? Y, y nosotros también obligarnos a eso, ¿no? Es, tú lo coges o lo dejas uh -huh. entonces tú como, como una persona que brinda un servicio eh, decides si quieres preguntarle algo que tú quieras añadir algo específico eh, hay veces que no que simplemente pues mira este es el contrato lo tomas o lo dejas si, si estás de acuerdo con todo lo firmas ¿tú crees no que tú le ve? debes dar al, al cliente tú como abogada uh -huh. a mí me dijo una a mí me dijo una abogada que tú la conoces es mi amiga bueno es familia mía ajá, ajá, ajá. ya yo sé quién el es. cliente que Cliente que te quiere modificar el contrato, cliente que te quiere joder. Uh -huh. So. Sí. Eh, es alguien que ya sabe o ha pasado por alguna situación. Okay. Y como eso que, es un red flag entonces. Sí, eso es un red flag. Eh, y, y puede pasar. A mí no me ha pasado hasta el momento, ni en fotografía, ni como abogada. Pero sí preguntan: ¿y qué quiere decir esto? ¿Y qué significa esto? Y con las fotos, por ejemplo, y el tamaño de la foto, la voy a poder imprimir así de grande, que esas cosas pues no están así de explicadas en, en el contrato. A mí el contrato, soy honesto, a mí el contrato me ha salvado varias ocasiones y me voy a referir a solamente la más importante de todas dentro del contrato y es tiempo de entrega. Esa es la más importante sumamente importante. Esa es la más importante dentro del contrato. Y, y me ha salvado porque... A veces tú le dices al cliente, hay, hay épocas en las cuales tú tienes menos trabajo que otras. Ejemplo, septiembre es un mes que yo tengo una boda o dos como mucho, por ende yo puedo adelantar mucho trabajo. Uh -huh. si, y a principio de año siempre yo estoy más close to date para entregar, que yo puedo entregar mucho más rápido porque tengo poco trabajo. Pero cuando se pone verano, uh -huh. que entra mucha boda, mayo, junio, julio, agosto, que es de mes, meses de mucha boda, ahí mi tiempo de entrega se prolonga un poco. Entonces, yo cuando me reúno con la pareja, le digo, bueno, yo trato de avanzar lo más que el contrato dice que son tantos días, X días. Antes yo tenía 100 días, ahora lo aumenté a 150. Pero el contrato dice 100 días, que son aproximadamente tres meses y medio, uh -huh. aproximado. Entonces le dice, pero yo aproximado, yo, pero yo trato de que sea menos. Exacto. Yo nunca le digo un día. No, 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 no. Porque si tú le dices un día, no. mamá, están llamándote a, a todos los días. Que pase esa fecha. Y solamente, yo lo que le digo es como que, si yo puedo adelantarlo, yo, lo, yo te voy a contactar. Si no, es hasta tal fecha. Aún así me escriben. Pero yo he tenido unas que me escriben unos testamentos de que yo les dije que este estilo otro, que si va a estar y que en 30 días, yo jamás te dije eso. 
¿sabes? Y el contrato dice esto y esto y esto y esto y otro. Si tú lo quieres, pues búscalo en el contrato. Ahí está. Ay, qué fuerte. A ver. Ponerse en esas está fuerte. A ver. Yo he sabido co coutearme, ¿sabes? Eh, buscar el contrato y bueno, en el tal anejo dice tal, 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 As tal, per tal, my tal, email, tal. todo es como que según indicado en la cláusula 9, párrafo 3, sí. eso pasa. Esto, esto, es mal, esto es mal legal ahí. Pero, o sea, es bien importante que tú manejes las expectativas del cliente para poder exceder las expectativas del cliente. Ah, claro. Tú le dices, Definitivo. seis meses, te lo voy a entregar en seis meses, y entonces se lo entregas en un mes. Y dice, ay, qué excelente, me lo entregó antes de tiempo, pero tampoco tan exagerado. Pero, pero, y algo que estábamos hablando con Camila la semana ya, pasada. Lo escuché. Sí, hay que tener también cuidado con eso, porque si tú entregas muy rápido, que no está mal. No, no, no. Pero tú le, dejas, tú le das el espacio al cliente para que el cliente también explique su... su porque yo siempre le doy al cliente la oportunidad de que él no den un review, uh -huh. tú sabes. Y en mi caso, pues, gracias a Dios, todos han sido reviews muy positivos, ¿no? Entonces, pero viene el cliente y escribe un review. ¡Ah, en una semana me entregó! Me entregó todo. Mira, Entonces, amiga, después, todo un caso especial. Tú sabes, lo que le pasó a Camilo. Sí, sí. Pero nada, tú puedes decir, si tú sabes que tú las vas a tener fuera en, en un mes dáselas en un mes, aunque tu contrato diga tres meses, seis meses, lo que sea. Tú se las das en el tiempo que tú sabes que tú lo vas a poder tener y vas a estar cómoda para entregar. Eh, usualmente cuando el tribunal te dice, ¿cuánto tiempo necesita para redactarme esta moción? Y tú sabes que esta semana está roche, no te va a dar tiempo. 20 días, pero que tú sabes que la próxima lo vas a poder sacar. Claro. Pero le dices al primer 20 días porque tú, si te tardaste 21, 22, sanciones. Porque te tardaste más del tiempo. Eh, y más si es un término jurisdiccional. Si es un término jurisdiccional y te pasaste el término, te chavaste, no hay vuelta atrás, no puedes hacer más nada. Pero ya, son otros 20 pesos. Quiero hablar de otra cosa que también es importante. Quiero hablar sobre lo que es el, este, el elemento creativo con el derecho de autor. Hmm. Y lo que es copyright, un poco si has tocado ese tema. Pues mira, yo no soy experta en, en copyright. Okay. Eh, eso hay una gente... Wow, que se dedica full a copyright, que no hacen más nada. Claro, Eso claro. allí tú no vas al tribunal a pelear nada. Eh, pero bregas entre los clientes, derechos de autor, Derecho eh, trademark, todo, todo lo que tenga que ver con trademark, eh, copyright, eh, y eso es un tema bien, bien, bien específico. Yo sé algo de eso, pero realmente eso no es una de las materias que se estudia en la escuela de derecho. Eso es una clase especial que tú puedes coger. Y más allá te puedes especializar en eso en estudios posgrado. Okay. Pero, pero no es como hablábamos al principio, que a veces dicen, yo soy abogado. Ay, pues tú debes saber de familia. Mira, tengo un caso que me pasó X o Y. O mira, el delito X. Ok, o eres criminalista, o eres de familia, claro. o bregas con civil, pero bregarlo todo, todo, todo es bien... No hay nadie que lo a haga. Lo, a lo que, y a lo que me refiero, y me contesta si puede, si no uh -huh. puede, no hay ningún problema. En mi caso, que en mi caso es mucho más complicado que en foto, uh -huh. porque yo trabajo con video. Uh -huh. Entonces, yo grabo la actividad, yo elaboro el video, yo compré las canciones de los derechos en mi librería, porque yo pago uh -huh. una librería para yo poder vender mi producto. Sí, usarlo comercialmente. Exacto, usarlo comercialmente. Sí. Y esa persona... El cliente quiere comercializar con mi, con mi trabajo. Eso es un delito. Bueno, no sé si tanto delito. Ahora me dice que no. Ahora... No. Chavando. Pero ajá, cuéntame, ¿es un, es, es, ¿eso no es? No, o sea, no es tanto así como un delito. Delito. Okay. ¿Verdad que yo sepa a lo mejor? Ay, no Pero sé, es una mira. falta de respeto. Mira, es que no, o sea. 
para cuando tú compras la canción, obviamente lo haces con te dan una licencia, un permiso para que tú la puedas usar comercialmente. Porque, por ejemplo, tú puedes comprar, eh, usar una canción de un artista para uso personal. Personal. Uh -huh. La compras personal o, o la ves por ahí la puedes usar personal. Pero no puedes lucrarte de esa canción si no es tuya. Y menos si has pagado por, por ella. Pero tú que pagaste por ella, pues sí la puedes utilizar. Pero ahora esa otra persona que la va a utilizar sin pagar, porque tú la pagaste, él no la pagó, y la va a usar para lucrarse, pues eso no se supone. No sé si se le cataloga como delito, pero definitivamente tiene, tiene implicaciones legales. Claro. O sea, quizás lo pueden demandar civilmente, pero así como que delito... Quizás es algo administrativo, que pagues una multa o algo así, pero no, no vas a coger cárcel por eso. Ah, no, no, nadie ha hablado de cárcel. <risa> ¿Sabes? Nadie ha hablado bueno, de cárcel. los delitos implican, podrían implicar cárcel. Pod podrían, pero nadie está pensando en cárcel. <risa> Más bien también, eh, otra cosa que también es este material, todo lo que es el, el raw footage, ese material mm. en raw. Tuyo, y, de video. Sí, de video. Mm -hmm. Tú se lo das a la persona. Tú lo puedes vender, ¿eh? No, yo lo puedo vender, pero uh -huh. la persona puede hacer algo y venderlo. No, tú mismo le tienes que decir en el contrato si le va. Que, entonces oh, que hay sí. que especificarlo. Especificarlo en el contrato que eso no, no tiene, esa persona no oh, tiene yo, autorización. Yo lo tengo, yo lo que quiero saber es tu opinión. Ah, no sí, entiendo. sí, no, debes decirlo porque este es tu trabajo, es tuyo, la persona lo compra para uso personal porque es su boda, ¿verdad? A menos que tú vayas a hacerlo para algo comercial, obviamente cuando tú se lo haces a un producto, esa persona obviamente lo va a usar comercialmente o sea que eso tiene un precio el claro. copyright tiene un precio tú te quedas con la autoría de lo que tú haces como fotos o videos, porque es tuyo tú lo hiciste, tú lo, produ tú lo produces y es tuyo, pero si tú quieres vender para que otra persona lo utilice comercialmente y se lucre de eso, pues tú lo vendes, uh -huh. ¿no? y le das otro precio, que eso tiene un valor Aparte al de, al de, por ejemplo, una boda. Por eso es que yo siempre opino que comercial es mucho más caro. Claro, claro. Porque si yo estoy, si tú Raymond tiene un negocio, yo voy a donde Raymond y le grabo el negocio, le hago el video y le doy el material crudo a Raymond, Raymond tiene un mar de posibilidades. Claro, y lo puedo usar forever and ever. Sí, exactamente. Y para eso, eso tiene un valor. Y tú claro. dices, ah, no, pero... Pero tú haces más tiempo en boda, sí, pero lo que yo te estoy diciendo a ti no, no, no es lo mismo. No es lo no, mismo. te lo vas a usar en el televisor de tu casa y, y quizás lo guardas y no lo vuelves a ver hasta dentro de cinco años. Todos pero el. Bueno. Déjate de vaina de todos los años. Que tú no hayas tenido Ay, sí. video son otros 20 pesos. Me arrepiento. Si te hubiese conocido antes, te hubiese contratado. Pero ahora que hablaste del raw footage y ahorita mencionaste las historias de horror. Ah, yo tengo una historia de horror. De horror. Tan, tan, tan cercana como. Como ayer, cuento largo corto. Yo tengo una novia que me llama en julio. Me asusté, me yo dije, espérate, usted no está casado. Yo, ¿Cómo que tienes novia? <risa> Ay, Dios mío. Es como le pasó a Vanessa. Ah, no, no te creas, no te creas. Todavía me, todavía me dice, pero, pero espérate, tú no, tú no estabas casado. Me, me pasó una <risa> vez. Fue un microsegundo, pero sí. me asusté, me asusté de momento. Ajá, continúa, continúa. Tengo una novia que me, yo le digo mi novia. Sí, sí, sí. Una clienta, vamos a ponerlo así, que me llama en julio. Está interesada. Resulta ser que el papá, que estas son las cosas que yo personalmente no me agradan, no es que las odio, pero no me agradan, porque cuando viene, y lo voy a decir ahora, el papá hace videos. A mí no me gusta tanto hacerle trabajos de videos a colegas de videos, uh -huh. porque 
en video, más allá de fotos, yo no es que estoy menospreciando la fotografía, pero yo creo que creativamente es mucho más amplio uh -huh. en la hora de tú grabar, elaborar en edición y un montón. Conlleva muchos más elementos, uh -huh. es lo que me refiero. Entonces, el papá es vide hace videos y ya hacemos un tricolín con el papá y ella. Y el papá comienza a preguntarme todas estas preguntas de equipo y de video. Y, y yo no tengo ningún problema con contestar esas preguntas. porque Porque lo que yo hago, lo hago yo. Y tú puedes tener otras cosas. Y aunque tú tengas lo mismo que tengo yo, tú no lo vas a hacer igual. So, hablemos. Hablemos un rato. Y yo te comento. No, porque yo hago esto y hago lo otro. Y tocamos el tema de raw footage. Y ya yo vengo predispuesto porque tú haces video. Uh -huh. Entonces, él quería... Yo, yo a todo esto, yo a veces pues regalo algún tipo de servicio para para incitar a la persona que me contrate. Uh -huh. Yo le regalé una cobertura de drone o una, una obra adicional. Tiene que coger una de las dos. Pues la persona sí, pero con todo y eso quería Rafure. Entonces me seguía como que diciendo como que mira este, pero qué tal si yo te doy un disco y tú me pones todo el material ahí. Y yo no, porque Rafure yo lo vendo. Yo nunca le dije que no, yo le dije que yo lo vendía. Okay. Entonces, ellos me dicen que lo van a pensar. Ellos me dicen, ellos, él, él, la novia me dice que le enviara el documento de términos y condiciones para yo poder ver todo lo, lo, lo que, ¿verdad? ¿Cuáles eran los términos para, para yo grabarle la boda y todo? Yo con mucho gusto les envío el documento para que ellos lo puedan ver. Y obviamente yo les dije que pues si ellos querían, si tenían alguna duda o pregunta en cuanto a alguna de las cláusulas que me dejaran saber. Pasan tres meses y ayer este, me dice, eh, yo, yo recibo una notificación por, a través de correo electrónico de que ellos firman el contrato. Y yo, yo, qué raro, esta gente está firmando el contrato, pero ellos no me han dicho nada. Minutos después yo recibo el correo electrónico del papá de la novia, que dice que, que le envíe el invoice con este paquete y con el servicio adicional. Y yo pues me presto a hacer lo mismo, ya pues mira, sí me van a firmar. Yo le envío el, el invoice, después de eso me envían otro, otro correo electrónico diciéndome él, que como yo trabajaba la parte de las licencias de la música y como yo trabajaba la parte de raw footage, a lo cual yo le digo porque las licencias son una, una, unas canciones que yo compro, canciones que yo, vienen en una librería, yo utilizo esas canciones. No obstante, yo sí puedo utilizar cualquier canción que tú quieras comercial en el video largo. Yo la puedo, yo, nosotros la podemos utilizar porque es para uso individual. Tú no, vas a, tú no vas a vender eso, uh -huh. ni yo lo voy a vender tampoco. Uh -huh. Tú me entiendes, porque como es un consumo personal, tú lo, lo podemos hacer. Uh -huh. para, ah, pero yo les digo que para lo que vamos a publicar en redes sociales, no se puede. En el caso de Raw Footage, él me dijo, ah, pues este, yo te doy un disco duro para que tú me pongas esto. Y yo le dije, no, el, el Raw Footage cuesta tanto. Cada videógrafo tiene sus costos allá. Yo tengo el mío. Eso cuesta tanto. A lo cual él me dice que... Que eso es ridículo, porque eso es solamente poner el, 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 el material a un disco duro y ya está, todo eso, eso es ridículo. Lo que yo estoy cobrando es, una, es un fee ridículo. ¿Con esa palabra? Ridículo. Ridículo. Esa fue la palabra. Esa fue la palabra. Lo cual a mí me supo a pura, claro. a pura mierda, a pura mierda, a tal punto de que yo, ah, esta es tu actitud y esto es lo que tú quieres y para ti eso es tan importante. Mira, vamos a hacer algo. Yo no creo que yo sea la persona en la cual tú debes contratar para ti. Yo creo que, mis palabras fueron, yo creo que usted debe continuar en la búsqueda de un cinematógrafo para su actividad. Yo le deseo lo mejor. Exacto. Y ahí lo dejé, le cancelé el contrato y le cancelé todas las cosas. Muy bien. Y no pasaron ni 25 minutos cuando ya la hija me estaba llamando. 
ah, ¿de qué, ¿qué pasó? Y yo, bueno, lo que pasó esto, y yo lo coté, o sea, yo fui y le hice un quote. Fue por email. Sí. Esto fue lo que él dijo, ta, 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 ta. Y esto fue, lo, ah, que no, que no fue así. Yo le dije que porque él quería Rafurech, que no me haga esto, que si la, bla, bla. Y yo, bueno, te, yo respeto mucho mi trabajo. Y que me digan que mi trabajo es ridículo, para mí eso es una ofensa, uh -huh. porque yo me lo tomo muy en serio. Claro. Para mí esto es como que de suma importancia. Esto es tu recuerdo. Y para mí eso es muy importante, porque si algo pasa mal, tú tienes todo el derecho de venir donde mí a reclamarme. Uh -huh. ¿Sabes? ¿Cómo tú vas a pretender que yo ponga en, 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 en dime eh, eh, en la memoria de tu, de tu día? Exacto. ¿Sabes? Es que ya empezaron mal, porque ese día ya tú vas a recordar todo lo que pasó con el papá y de seguro estás en una actitud como que, hoy no me quiero topar con este señor. Y, y vas a estar en mal ánimo. Y así no vas a tener como que inspiración para como grabar. Como que se la voy a hacer, so, ya mejor. ¡Ah, sí! <risa> <risa> ¡Qué duro! ¡Qué duro! Te deseo mucha suerte. No, no, no. Lo, lo hice por... Lo, te voy a explicar por qué lo hice. Lo hice, lo hice porque hablamos y, y ella habló conmigo. Ella explicó la situación. Este, ella me dijo que no iba a querer Rafurech, lo cual yo le cerré la puerta de Rafurech ya. Pero ella quiere que sea yo. Y ella, eh, ella quiere mi talento en ese día y, quiere, y después me enamoró con las cosas que me escribió. Y yo, pues, está bien, vamos. Déjame ablandar mi corazón. Ella no es abogada, by the way. No sé, no sé. <risa> gracias poder. Poder de convencimiento. Por lo menos no, no es tú, gracias a Dios. <risa> Ay. No, Pero sí, sí, pasan un montón de cosas, pasan un montón de cosas. Sí, la verdad que sí. ¿Qué cosas tú, tú dirías que, eh, ¿verdad? Y para ir resumiendo todo, Debe ser lo más importante que tenemos que dejar claro un contrato. Ay, bendito. Basado en fotografía. ¿Solamente para fotografía? Y, uh, sí, para fotografía vamos para boda. Háblame Exacto. Boda. No me hables de otras cosas. Wow. Yo creo que importante que le digas qué es lo que le vas a entregar. Ok. Porque imagínate que la persona piense que todas las fotos son impresas. Okay. Y el precio que tú le das no es para impresión, es de digital. Todo es digital. O que va a recibir un álbum. Porque quizás ella pensó que lo normal era que recibiera eh, un álbum. Si eso no está explicado, que lo único que vas a recibir es fotos en formato JPEG, no RAW, que no te voy a entregar RAW. Eh, la cantidad de fotos que le vas a entregar, porque a lo mejor ella quiere absolutamente todas las fotos que tomaste. Y tú sabes que la mayoría o la mitad de las fotos... ¿Es viable decir una X cantidad de números de fotografía? Como te digo, si tú sabes que tú tomas cierta cantidad de fotos eh, por hora, pues tú le puedes dar un más o menos. No te no cierres, estimado. exacto, no, no te cierres en un número. Pero sí le puedes decir más de 500 fotos. Si sabes que la boda es de más de 6 horas. Claro, y tú sí, sabes sí. que vas a tomar eh, aproximadamente de 90 a 100 fotos por hora. Pues chévere. Pero no le digas mil fotos... Independiente de la, independientemente de la cantidad de horas, porque si la boda duró cuatro, ¿cómo tú vas a sacar mil fotos? Digo, podrías hacerlo, pero sería demasiado repetitivo. Trigger, trigger, Exacto, estás ahí high speed. No, pero sería imposible. Pero ser específico en el tipo de, de formato que le vas a dar, el tipo de, de file que le vas a dar, porque muchos piensan eh, lo, que simplemente le vas a dar fotos impresas. Eh, entonces, otra de las cosas es el tiempo en el que se lo vas a entregar, porque tú fuiste novio, yo fui novia, y nosotros queremos ver las fotos inmediatamente. Entonces, si tú me dices que me lo vas a entregar en un periodo 
y yo veo que se está acercando la fecha y no me lo has entregado, yo me voy a desesperar, aunque no me contacte contigo, pero me voy a desesperar. Si pasa ese tiempo, imagínate, me voy en brote. No, como, como que mis fotos no están listas, ya pasaron uh -huh. tres meses, imposible. Eh, o sea que tienes que explicarle bien a la persona, mira, te lo voy a dar en X tiempo, algo que tú sepas que es razonable para ti, poder subir la foto, editarla, porque a veces uno no tiene mucho el ánimo cuando llegas inmediatamente de una boda. No tienes quizás el ánimo de... Y hay bodas que te inspiran y hay bodas que no. No, y hay, sí, hay días que a lo mejor la boda quedó perfecta, pero está súper explotada y quizás necesitas hasta dos días de, 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 de descansar para entonces sentarte a mirar las fotos, sacar las mejores y empezar a editar. Y pueden surgir, mira, la vida, la vida puede surgir. Te surgen mil cosas y no te puedes sentar frente a la computadora. Puede surgir la vida. Sí, la vida. ¿Cómo la vida puede surgir? Mi hijo, la vida. Life. Life happens. No, ah, no has okay. escuchado eso. No, es que para mí surgir la vida es como que se nace hice una, algo. Hice una traducción. Ella, muy literal. Surge la vida y yo... literal, oh eso. Viste, okay. Raymond me entendió. ¿Está bien? Hasta que lo explicaste, lo entendí. Ah. Vaya, pues dice, dale. Pero entendí que era una... Life happens, literal. life happens. Shit happens, eso es lo que pasa. Yo quise ser más delicada, yo quise ser más delicada. No, que decir, life happens, está presa. No, no, pero pues esas cositas deben estar bien establecidas. Y tú siempre tratas de incluir en el contrato cosas que tú puedes hacer y que estén, que estén a tu alcance y que te beneficien a ti. No te ates las manos tú, ¿verdad? Que eres la persona que va a redactar el contrato. Tú me, tú me corriges. Dentro del contrato tú tienes que mantener la cosa dentro de tu comfort zone. Claro, porque... Contra, en, el, en términos y condiciones hablando, ¿no? Claro, porque tú, tú te vas a decir, eh, por ejemplo, te vas a obligar a estar allí una hora antes. ¿Por qué tú harías eso? Si tú quieres estar una hora antes, pues tú estás una hora antes, perfecto, no hay ningún problema con que lo haga, eso es básicamente un regalo que le estás haciendo, pero no te ates ni siquiera verbalmente a decirle, no, yo usualmente estoy allí una hora antes, porque ya la persona te va a esperar una hora antes, eh, y eso te va a jugar en contra, porque si ya pasó el tiempo que tú se supone que dijiste que ibas a llegar y no has llegado, ya bueno, empiezas yo mal. Digo, yo voy a llegar antes de comenzar. Exacto, unos antes minutos antes. Yo voy a llegar antes de la hora. No te digo cuánto, pero Exacto. te digo voy a llegar antes de la hora. Sí. Porque yo siempre digo, y yo soy fiel creyente de que cuando tú dices, yo si mi contrato dice a las 2, a las 2 de la tarde yo entro por la puerta con la cámara prendida para grabar. No es que a las 2 yo llego para montar. Exacto. Exacto. Tu, tu servicio va a empezar desde las 2 desde las y dos. no es que yo voy a entrar a las 2 a... a poner el bultito, sí, acomodar la cámara, no, no, no. chequear si tiene baterías. No, no voy a hacer eso en bueno, ese sí, momento. Batería es ahora. Por eso. Eso es, un, eso es muy risky. <risa> sí, sí, sí. A ver si tengo tarjeta. ¿Tú no. te imaginas? <risa> yo deja, yo, bueno, nosotros no hemos estado... la boda pasada y no. todavía está. Nos ha pasado varias cosas. Sin así. tarjeta. Sin tarjeta sí, pero no fue mi culpa. Ah, una vez... Fue del Espíritu Santo que está hablando. <risa> una vez yo dejé el tarjetero. Entonces que yo tenía las tarjetas personales mías. Y con eso pudimos resolver. Pudieron. Yeah. ¿Tú te imaginas que sea de la boda de la semana pasada que no puedes borrar? Yo tengo... Eso nunca pasa. Eso no, nunca te pasa. Siempre hacemos un rápido. Pero sí ha pasado que empezamos a grabar la boda. Eso sí pasó. Empezamos a grabar la boda y no formateamos la tarjeta. So, se nos llena a mitad de boda y tenemos que empezar a borrar clips Ay. de la boda pasada porque se me olvidó de la boda pasada porque se me olvidó Exacto. eso me ha pasado nos ha pasado tarjetas se nos ha quedado baterías no se nos ha quedado el gimbal se nos quedó una ah. vez pero eso fue cuando terminamos la boda sí la se quedó el gimbal en una boda dejamos el monopod dejamos los monopods te acuerdas que tuve que volver a buscar los monopods ah, sí. eso audio una vez se quedó 
Hace mucho tiempo, audio, y eso es muy importante. Claro. Sí. Audio una vez se quedó. Wow. Porque siempre pasa algo. ¿Tú crees que, que, que no? ¿Tú pero... crees que el tiempo te, te va a dar este, sí. la, la memoria de, de acordarte de todo? Pero siempre hay un momento que una cosita. Uh, hay fotógrafos que tienen hasta una lista. Dicen, ok, esto es todo lo que se supone que tiene que estar en mi bulto antes de yo salir. Y lo chequeé. Yo lo hice, yo lo hice un tiempo. Sí. Pero después, como ya estaba bien acostumbrado, pues ya la dejé. Y, pero otra cosa que pasa es cuando... Y, 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 y vuelvo al tema un poco en eso. Algo que pasa es que yo creo con muchas X y Y factors. Y me explico. Yo grabo audio. El audio es con frecuencia. A veces las frecuencias no están donde deben estar. Porque el de sonidista tiene audio, el de micrófono acá tiene otro audio, el de acá tiene audio y todas las la frecuencias se mezclan. Si tú no sabes de eso, Exacto. trabajar con eso tan rápido es complicado. Y de momento tú escuchas... Tú escuchas eso en el audio. Tú sabes que es horrible. Entonces el, el cliente te dice... No, pero tú me dijiste que se iba a escuchar bien. Sí, pero yo, yo no sé si fue a Raymond, que yo lo vi en una boda, pedirle al DJ que bajara algo o que subiera algo. Probablemente la música, porque cuando están dando los brindis, Ajá. si ellos ponen música, nosotros vamos a, a grabar esa música. Oh, Entonces, okay. es un poquito más complicado. Si dice algo que la novia, por ejemplo, no quiere que pongamos, cortarlo. O se va a escuchar la música cuando yo corte ese audio. Okay. Sí, la, la, las novias tienden a decirnos cosas. A nosotros nos pasa bastante. Que las, las novias tienden a decirte, elimina esta parte del brindis. En los brindis es que Ajá. la gente sí. dice cosas que no debe decir. Exacto, los sí. chistecitos internos de ellos. Los chistecitos internos. Y a las novias no les gusta. Entonces, este, sí. Pues imagínate eso con un audio de fondo. Por eso es que yo le digo siempre a sonidista que nos tire más que el, nos tire la voz. Sí, que puede. no me tire el máster. Sí. Porque si me tira el máster, me tira todos los sonidos que le está tirando simultáneamente. Y tú, tú lo grabas. Yo sí, yo lo grabo directamente a mi cámara. Wow. Y entonces, pues, eso tiende a esos son esos awkward moments. Exacto. Pero ve, esas cosas se aprenden en el camino. Que eso es parte de lo que me está pasando a mí. Yo ahora que estoy yendo con, Ma con Maidelín o con, he ido con Camila, he ido con otros fotógrafos a boda y aprendo un montón del proceso, de, del día, porque tú piensas que esto es de una manera, pero cuando llegas allí... Bueno, expectativa ver su realidad. Exacto. Tú crees que va a estar brutal y cuando llegas allí el día es una mierda para tirar el trabajo, para tirar fotos, para tirar el video. Lo es porque yo he llegado a bodas donde es sumamente difícil ser creativo porque no hay espacio para eso no o el lugar no ayuda en lo absoluto no hay luz y cómo tú puedes cumplir con un contrato con oh, un oh. término a un cliente que tiene una expectativa muchacho a ver por los cielos yo tengo en mi contrato que yo por ejemplo si tú tienes eh, un invitado que se para en el medio y no me permite tomar un shot importante por ejemplo imagínate el beso que se paren en el mismo medio del... Ah, que nos pasó en, creo que una boda... No, una boda Camilo. con Maidelin que hice la semana pasada, creo que fue. Eh, no se metió en el medio en ningún momento importante. Pero sí nos asustamos porque un familiar con su teléfono estaba todo por todos lados, por toda la ceremonia. De frente, por el lado, por el otro. Entonces uh -huh. salía mucho en los shots. Y entonces en una se para justo en el medio y se queda ahí. Y yo acá atrás en el aisle, yo, anda. Cara de pánico. Nos miramos como que no se mueve, no se mueve, no se mueve. Y de momento se movió, pero nos asustamos porque dijimos, y si en ese momento pasa algo importante, una risa, algo que no puedo captar, porque pues estás en el medio, amigo. Eso es, ya yo lo tengo en mi contrato, como que no me puedes hacer responsable a mí por invitados tuyos que interfieran en yo hacer mi trabajo. Y eso Muy es importante buena. que esté... Sí. 
para, para hacer. Hay que apuntarla, hay que apuntarla. Hay que apuntarla, mira, esa va gratis. Hay que apuntarla. Porque yo tengo, yo sí tengo, yo tengo algo parecido, pero dímelo a mí que yo no tengo segundas oportunidades. Exacto. Yo no tengo segundas oportunidades. Los declaro marido y mujer. Yo no cogí el beso, se jodió. No hay beso. A ver, no hay esa, ese, porque yo aunque yo les diga 10 veces, vamos a hacer, vamos a simularlo otra vez. O sea, Mira, pues tú sabes que me pasó no, no se va que el fotógrafo principal de la boda era una boda de otra denominación eh, de, eh, de, de gente de la India. Entonces fue bien extraña la ceremonia y el okay. momento del beso no fue el usual, ni okay. lo avisaron, fue como que ocurrió. Y el fotógrafo principal estaba haciendo algo con la cámara y no se dio cuenta, pero yo estaba arriba en un segundo piso y lo pude coger. Pero tú sabes que tú dices, wow, segundas cámaras, pues chévere, lo pueden coger. Pero imagínate en el video, ¿qué tú hubieses hecho en ese momento? ¿Mandar a repetir el beso? Porque no va a ser el original, pero está fuerte. Yo sí tuve en una iglesia algo bastante parecido que nos pasó fue, pero lo cogimos en la primera, que nos pasó en Estela Mar y que el sacerdote los mandó a... a, a, a su, no, perdóname. Pasó esto. Estaba en Estela Mar y en la parte de darse la paz... Pues y los primero. novios se dieron el beso. Entonces, este, el sacerdote, como se dieron el beso, pues no, no sintió como que la necesidad más nada de decirle, pues lo declaró marido y mujer, pues puede empezar a tu esposa. Exacto. Y yo fui donde el sacerdote y le dije, padre, este, usted tiene que decirles que se den un beso porque para, para, para el efecto, haga declararlo, vamos a hacer para efectos de video y fotos, haga una declaración para que ellos se puedan dar un beso y nosotros poder capturarlo. Exacto. Quedó bien, uh -huh. pero no era lo ideal. Exacto. ¿sabes? Pero imagínate que no hubieses hecho eso tú y te hubieses quedado como, como pasó y no hubieses dado un beso en el video. Pero es que hay sacerdotes que nunca los declaran y no dejan y, que se den el exacto. beso. Exacto. Y, y yo tengo otros que dicen este, los declaran y les dicen besito tocado no besito tocado que esto es la iglesia así ah, ah, sí. y tú ay qué vergüenza ellos con la boca abierta ahí ay Dios mío qué vergüenza <risa> ay no 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 hay besos hay besos y hay besos hemos, hemos tenido, tenido de todo. Los, los, hemos tenido de los que no se tocan ni un segundo ay Dios mío y están los los que te permiten hacer un montón de hechos. Y están los que están los que lo hacen bien que se ven bonitos y están los que se pasan <risa> Lo que Get a pegas, room. De lo que cuando tú pegas la cámara y de momento veo como, como que aquello no es boca, es lengua. <risa> y tú, awkward. Gente, a eso de foto y video, no. no. Sí. Oye, una, un consejo para si, si hay una novia que me está escuchando, usualmente me escuchan más vendors, pero esto es un consejo para los dos. Si eres novia que me estás escuchando, practica el beso antes de casarte. Exacto. Si eres vendor, dile a tu pareja cuando se vaya a besar que se den un besito. Que se den un besito bonito y, y suave. Exacto. Que no sea un beso ni muy fuerte, ni porque obviamente... Ni para, tocado. Ni tocado. Porque si no, para efectos de foto y video, ¿sabes? Man? Mira, yo tuve un, una propuesta de matrimonio eh, que yo le dije al novio dónde se tenía que parar, cómo iba a parar a su novia eh, para que el sol no le diera a ella y yo poder verle la cara y que cuando se arrodillara se tomara su tiempo para yo poder tomar todas las fotos necesarias, moverme, estar cerca, lo hizo todo perfecto. Bueno, él hasta me texteó, here we go, here we go. Eh, y, y entonces cuando se arrodilló, se quedó así un rato y yo ch, 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 tomando un montón de fotos desde donde yo estaba, pero yo estaba como un poquito diagonal. Yo me había dado cuenta que él 
todavía no había sacado tan siquiera el ring. Él estuvo en el piso como, como dos minutos, te lo juro. Yo caminé, me, me fui hasta casi frente a ellos y entonces ahí él sacó el anillo y pude, pude coger esa puedes, foto. Ya te puedes pegar cuando sacan anillo sí. ya es como que... No, ella ni se... Pero yo tenía como el estrés de que ella me viera y entonces pusiera cara para acá o para algo mí así. Pero... Por grabar para mí, para Suriel. Es ah, por grabar propuestas, ¿de verdad? Es que video es difícil. Es un poquito complicado. Sí. Porque contigo tú pasas con picha, tú puedes estar tomando fotos en cualquier lugar y de momento, sí. oh, look at that, dame tirarle fotos. Sí, ¿sabes? pero ¿sabes qué? No, 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 porque, porque no había nadie en la playa. Era una zona que era como residencial. So, no era una playa común para la gente estar. Okay. Pero yo invité a mi hermana. Yo dije, vente, sorry, vamos a hacer como que estamos en la playa. Entonces nos sentamos las dos con neverita, sombrillita. Yo tenía un sombrero gigante. Ella hizo el outfit Yo todo, Inspector Gadget. Y tenía mi, la toalla en, y la cámara estaba debajo. Y entonces ellos pasaron por el frente. Mi hermana lo grabó con el iPhone completito. Pero entonces una vez hicieron eso un poquito más lejos, pues yo saqué la cámara. No, y lo cómico fue que es que habían unas mujeres en bikini pasando así, para adelante y para atrás, y pa frente a ellos, para adelante y para atrás, y yo, por favor, me van a dañar el shot, yo estaba súper nerviosa, pero fue divertido. Bueno, Cristina, ¿y cómo te podemos conseguir en las redes sociales? Cristina, la fotógrafa abogada. Exacto, mira, esa es buena, Cristina, la abogada, como la abogada motorista es, ¿Motorista? motorizada. ¿No te acuerdas? Hay una, sí. Hay una abogada sí, motorizada. Yo Ay, sí, sí, pero vamos a evitar comparaciones, ¿no? <risa> <risa> Nada, yo aparezco como Cristina Hernández Photography, tanto en Instagram como en Facebook. Una última pregunta. ¿Cuál es el presupuesto que una persona debe tener para un contrato? ¿Como abogada? Sí. Eh, todo depende del tipo de contrato, te dije, todo ¿Sí? depende. Hay algunos contratos que son más sencillos que otros, hay otros contratos que requieren, tú sabes, leyes específicas, porque necesitan regirse por leyes específicas. Eh, pero es más bien lo que cobre el abogado por hora. O sea, que pueden ser 150, 175, 125, dependiendo de lo que cobre el abogado por hora. Bueno, y, lo bien, que, y lo que, bueno, pero lo que toma redactar un contrato, pues te puede tomar seis horas, Redactarlo bien y luego tienes que consultarle con el cliente si está todo bien, si tienes que añadirle cosas o quitarle cosas, volver a redactar. O sea, que no es que te sientas un día, lo redactas y ya. Tienes que ir redactando, haciendo research y, y incluyendo las cosas que se te quedaron. So, sí, te puede tomar de 6 a 8 horas redactar un contratito. Estamos hablando de 500 a 700 pesos, 800 pesos promedio. Puede ser. Sí. Eso es lo que yo quiero escuchar. <risa> Ella lo parafraseó, pero yo lo, lo estoy diciendo. Bueno, te di, te di la explicación de por qué se cobra lo que tú dices. Viste, viste. Ahí la tienen, <risa> amigos. Cristina Hernández, la fotógrafa combativa, experta en la materia de derecho. Ahí está. Muy bien, muy bien. Gracias por acompañarnos. Ahí está Raymond. Raymond, dile algo a la gente para que la gente diga que tú hablaste. <risa> no, no, no. El copero. Ya, 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 para la próxima. Sí, sí, él coopera, él coopera, sí. siempre coopera. Lo pusimos a hablar muy bien. Ya saben, amigos, que tienen una cita con nosotros la semana que viene. Gracias a Cristina enormemente por acompañarnos. Espero que se repita, porque yo sé que podemos sacar varios podcasts sí. de este tema aquí, porque hay mucha tela para cortar, estoy seguro que sí. Y recuerden que todos los lunes tienes una cita con nosotros. Así que nada, nos vemos la semana que viene. No va a estar Cristina, va a estar otra persona. Aún no sé quién es, estoy tratando de ahí de que venga. Así que gracias por acompañarnos y chao. Bye. Bye.